0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Son las 9 de la noche con un minuto de este lunes 20 de marzo de 2023, ya entró la primavera, ya estamos con calorcito, ya cambia la temperatura, el ánimo y muchas cosas, al menos en materia de estos temas de calorcito, frío, de todo lo que va sucediendo, eh, Gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Como siempre con noticias, mire Alejandro Román López nos dice Japón le gana a México en el Mundial de Béisbol 6 a 5. Eh, bueno, pues ahí están estas noticias. Vamos avanzando en este día, en este lunes en el que hay mucha información. Ya sabe usted que es día de descanso obligatorio, al menos en términos generales, pero bueno. Hay algunas áreas en las cuales tenemos que seguir adelante y, venturosamente, una de ellas es el periodismo. Primer lugar de esta ocasión, Dulce Bretón, que nos envía saludos. Félix Cañes, no pensemos en que estamos compitiendo, pensemos en hacerlo mejor. Eduardo Chávez envía abrazote grande. Marcel Reynod, eh, saludos a toda la tripulación astillera. Sergio Rafael Hernández, espero me toque. Saludo, claro, Sergio Rafael eh, Klaus Bere envía buenas noches a todos. Eh, eh, Julián Falcón, eh, eh, Israel Patiño, eh, Daniel Treviño, Esperanza Rodríguez, Irma Lozano y desde Torreón. Órale, muy bien. Ana Evangelista dice, ya estoy puesta para la charla. Esperanza Rodríguez desde Tláhuac. Eh, Dani A desde Canadá, como todos los días. Bueno, pues muchas gracias a todos. Paola Corona, gracias. Ya estamos. Albafica PSG desde el Estado de México. Bueno, muchas gracias y vamos a entrar en materia. Primero que nada, déjeme comentarle que... Mmm, pues sigue adelante a tambor batiente todo el tema de la sucesión presidencial, particularmente de lo que pueda suceder en el ámbito de Morena. Ese es el punto fundamental, Morena o la 4T, como lo queramos llamar. Hoy tuvimos en Astillero Informa la oportunidad de platicar con Ana Rivera Carbó. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es autora de varios libros, uno de ellos que se llama Francisco J. Mújica, el presidente que no tuvimos. Y bueno, esto se refiere a lo dicho por el presidente de la República en su alocución de este sábado reciente, cuando justamente abordó el pasaje histórico del momento en el cual el general Lázaro Cárdenas del Río, quien era el presidente de la República, optó por permitir, tolerar o impulsar la candidatura presidencial del derechista Manuel Ávila Camacho y no del radical de izquierda, el general Francisco J. Mújica, que se consideraba que sería el heredero natural para la continuidad y la profundización de ese proceso revolucionario el presidente de la República dijo que no se va a repetir esa circunstancia, ese error. Y entonces, pues la gran pregunta de muchos es ¿quién será el personaje que le dé el talante y la continuidad verdadera a este proceso? Porque la verdad es que no es fácil llenar los zapatos históricos, ideológicos y operativos del propio General Mújica. Porque el General Mújica fue... Eh, diputado constituyente, fue gobernador de Tabasco, gobernador de eh, Michoacán, su tierra natal, después fue gobernador de Baja California Sur, que era territorio, no estado, eh, fue legislador, en fin, una larga historia, fue secretario de estado do, en dos carteras, la última, la de Obras y Comunicaciones y Transportes, que fue desde la cual contribuyó con su puño para ayudar a la redacción del manifiesto a la nación que dio a conocer el presidente Cárdenas el día de la expropiación petrolera. Es decir, no es solamente un radicalismo, digamos, discursivo, retórico, sino eh, lo escribí en la columna Astillero de hoy, eh, publicada en este lunes, en donde digo eh, izquierda radical con experiencia de gobierno. Es decir, ahí es donde tiene que precisarse que hay experiencia de gobierno. Por otra parte, dentro de todo este esquema, ya menos de 48 horas de que se produjera esta alocución del presidente López Obrador, hoy se ha producido ya el acto programado, obviamente, por eh, Marcelo Ebrar Casaubón, que pareciera ser el menos favorecido en el análisis histórico de Ávila Camacho, derechista, y eh, el general Mújica de izquierda, de izquierda radical, eh, hoy el propio Marcelo Ebrard presentó un libro autobiográfico, El Camino de México, que no lo he leído, digo, la verdad, apenas hoy lo acaba de presentar, no he tenido oportunidad eh, de leer este libro, pero eh, la verdad eh, hay, una, eh, hay una insistencia del propio Ebrard, me parece a mí que en dos temas. Uno, el plantearse como un hombre congruente, dice, he sido congruente, y habla de los 23 años en que ha mantenido alianza con Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que la congruencia también tendrá que ser necesariamente con lo que fue la matriz política e ideológica de Marcelo Ebrar, que fue la relación con su maestro político, con su tutor, que fue Manuel Camacho Solís, que a su vez fue una especie de hermano político de Carlos Salinas de Gortari que crearon el proyecto, que lo desarrollaron, que llevó a Salinas de Gortari, a la presidencia de la República y a Manuel Camacho Solís, al negociador, siempre con los grupos opositores, con la disidencia, el hombre que proponía las salidas negociadas, que no hubiera ruptura, que el sistema no se... Eh, no fuera llevado a situaciones críticas extremas, darle su manita de gato, resolver las cosas con dinero, con concesiones, con arreglos políticos que siempre buscaron y esa es una parte, creo yo, de la matriz política de Marcelo Ebrard que hay que mantener muy clara. La visión de remozar solamente al sistema, no profundizaciones de cambios revolucionarios, de cambios estructurales. No, simplemente que las cosas no truenen y si para eso hay que arreglar aquí y arreglar allá y poner y componer, eso se hace y se arma y se ponen los andamios y se ponen apariencias y todo para que el sistema siga funcionando y siga rodando. Eh, recordemos que esa fue la escuela política pues de Marcelo Ebrard con el ya difunto Manuel Camacho Solís el experto en las negociaciones, en la mano izquierda en el arreglo con los grupos opositores por otra parte el propio Marcelo Ebrard, Ebrard ha tenido un crecimiento notable perdón déjeme recordar este tema Marcelo Ebrard y eh, Manuel Camacho Solís impulsaron lo que se llamó el Partido del Centro Democrático, Partido del Centro Democrático. En esa condición fue en la cual, en una negociación, en un arreglo político, Marcelo Ebrard entró, cedió su candidatura a la jefatura de gobierno en 2000, en 1999, para que tuviera preponderancia y pudiera participar justamente Andrés Manuel López Obrador. De ahí viene la larga eh, alianza que han mantenido estas, eh, esta figura de Marcelo Ebrard. Por otra parte, debo decir con mucha claridad que a lo largo de estos 23 años eh, ha habido un crecimiento político de... Eh, Para mí, no era una opción. Nunca really un salad guy. Eso es lo que soy. Pero Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom Real Noom user compensated to provide their story. En four weeks, a typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. De Marcelo Ebrard, muy importante. Es uh, tal vez uno de los funcionarios que a, en la carrera política con Andrés Manuel ha tenido un mayor crecimiento, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo hizo bien, lo hizo de tal manera que logró avanzar incluso en temas de diversidad sexual y de eh, la despenalización del aborto, que ni el propio López Obrador se ha atrevido ni se atrevió a llevar adelante López Obrador para no dar pie a la... Reacción adversa furibunda de los actores clericales y derechistas. Es decir, López Obrador prefirió mantener su viabilidad electoral sin chocar con esos segmentos y Marcelo Ebrard se aventó el tiro abierto que le mereció incluso reproches públicos de la alta jerarquía católica Norberto Rivera y demás pues tachándolo de todo lo adverso, lo contrario a la religión católica o a la religión en general, por este tipo de decisiones valiosas que tomó Marcelo Ebrard. Como funcionario del gobierno federal, con Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, Marcelo Ebrard tuvo la posibilidad de eh, un crecimiento extraordinario. Al principio difícil, parecía que iba a ser uno más de los eh, eh, floreros tradicionales que ha habido a lo largo de etapas de la Administración Pública Federal, pero la verdad es que el oficio político, el conocimiento de los entretelones de la Administración Pública Federal y la persistencia de Ebrar en lo que le llaman hacer política, pues le fue dando la oportunidad y fue entrando en en la plena confianza operativa de temas muy delicados ya con el propio presidente López Obrador. Es probable siempre se habló de quebrar podría ser el secretario de gobernación, pero tenía una carta a su favor y en contra, que era el hecho de hablar eh, inglés y francés y particularmente tener una relación internacional muy hecha y al hablar inglés, además el poder servir de un traductor confiable en pláticas privadas con las instancias de Estados Unidos. Eh, hoy, ¿qué ha hecho Marcelo Ebrard? Ha postulado su congruencia, por un lado, y por otra, el tema de los resultados, tratando de contrastar sus resultados, lo que él ha hecho, lo que ha conseguido, lo que ha empujado. Eh, con las palabras. Es decir, él dice, ahí están los hechos, ahí están los resultados, ahí está lo que yo he conseguido. Y hoy ha dicho algo que casi, casi me parece así como una idea, como de, ya me imagino a los diseñadores de las estrategias de campaña de Marcelo obrar tratando de posicionarlo como el candidato Tesla y diciendo, eh, Marcelo Obrador, estamos en el momento para decidir el futuro de nuestro país. Y que podamos convertirnos en un país de clase media mayoritaria. Es desde luego un posicionamiento muy claro respecto a uno de los puntos en los cuales ha ido perdiendo bonos el presidente López Obrador y que es justamente el área en la cual el propio Marcelo Ebrard tiene actualmente un eh, respaldo de gente que no necesariamente quiere irse con las posturas del pripanismo, que no les convencen ni los precandidatos ni las ideas bastante cortas que están presentando, pero que dicen, pues Marcelo Ebrard es, es clase, es alguien que puede, que, que puede recomponer las cosas. Y ahí en la clase media está parte de la fuerza electoral que quiere consolidar Marcelo Ebrard. Ya veremos si, en dado caso, acepta eh, una eventual consulta, una, un eventual resultado adverso que le fuera en una consulta interna de Morena o si prefiere irse a otro partido con todo lo que eso implicaría. Ya lo iremos viendo, iremos sabiendo lo que suceda en este terreno. Eh, déjeme decirle pues eh, que esto es parte de lo más eh, relevante de este día hay como siempre muchas preguntas que agradezco el que haya por aquí eh, Claudia es sionista y por lo tanto entreguista dice Héctor Marín bueno Guillermo Basavilbaso dice Héctor Marín Podría competir con Claudia, pero me parece que ella ya tendrá más experiencia Ya ha sido leal a AMLO. Eh, Guillermo Vasavil eh, Usa, Usana Mundi dice, a Marcelo lo vemos entre Fresa y el viejo PRI. ¿Habrá cambiado? Eh, Morena, Cuitláhuac 232, Tlalnepantla dice, Ebrar sería el Lenin Moreno de México. Yo creo que... Eh, Ahí está justamente la decisión y la definición de lo que eh, habría de ser este momento político. ¿Hacia dónde se va? Desde luego hay muchos, y yo lo leo en los comentarios aquí en el chat, que dicen, eh, pues es que el Mújica de este momento sería Gerardo Fernández Noroña. Eh, creo que incluso al principio de, de este chat, Hubo alguien que me preguntaba y me decía, déjeme ver si puedo llegar, que decía, De... déjeme ver, ahí voy, para no echar choro nada más, sino entrar por acá. Mm. Mm, bueno, pues no, 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 no. Eh, 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 eh. Eh, 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 bueno, ya me quedé aquí atorado, porque alguien preguntaba y decía, bueno, tú siempre dices que eh, Fernández Noroña no está en el ánimo del presidente López Obrador. ¿Puedes explicar un poco más eso? Y bueno, ya lo he dicho varias veces y lo reitero, por razones políticas de química, de entendimiento, de diferenciación de estrategia política, por las razones que, que fuera necesario plantear, pero lo cierto es que eh, tanto el presidente López Obrador como su círculo más cercano no tienen un aprecio especial por la figura y la carrera política de Gerardo Fernández Noroña. No me digan que estoy malhablando de eh, Fernández Noroña, que le estoy tirando, como dicen ahora, tirando hate. No, 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 no. Este, Lo he platicado en privado con algunos de los partícipes en este asunto. Y eh, lo cierto es que... Um, la estrategia de Gerardo Fernández Noroña, que es muy confrontacional, que es de mucha oratoria, que lo hace muy bien, no embona con el criterio que tienen eh, quienes actualmente dominan la política desde Palacio Nacional. Lo he dicho, lo he dicho con el propio, ante el propio Fernández Noroña, que si por... López Obrador fuera, Fernández Noroña no habría sido ni siquiera diputado federal, Gerardo se ganó la diputación por sí mismo en el ámbito del Partido del Trabajo, ganándola por mayoría en un distrito de Iztapalapa, y bien ganada, y bien ejercida, y bien crecida, y bien que Gerardo ha ganado un lugar muy, muy, muy difícil. Lo que ha hecho ha crecido, se ha mantenido sin entrar en choque a pesar de cosas. Yo recuerdo que en alguna ocasión lo entrevisté después de que el presidente López Obrador en la conferencia mañana de prensa había dicho, sí, y además este diputado, o sea, como si no lo conociera, o sea, eh, Loroña con L del oro, con L del oro, Loroña, sí, Loroña. Y en otra ocasión volvió a decir Loroña. Y sin embargo, Gerardo ha aguantado vara, no ha chocado, no se ha peleado y se ha mantenido de tal manera que ha crecido eh, realmente de manera notable. José Río Santiago envía un apoyo económico que mucho le agradecemos. Eh, Muchas gracias y bueno, eh, bueno, ese es el punto en lo que está dándose en estos momentos. La verdad es que Gerardo Fernández Oloña a mí me parece que ha tenido un crecimiento político extraordinario, tiene el apoyo de mucha gente, mucha gente lo ve, lo aplaude, lo empuja. A mí en lo personal he tenido, eh, la verdad, eh, una visión... Eh, digamos, de simpatía hacia su proceso de construcción de su figura y del mantenimiento que ha podido sacar adelante a pesar de muchos pesares que en lo privado uno conoce y uno sabe. ¿Por qué es esa animadversión, distanciamiento? No lo sabemos. Recordemos el día en el cual en una reunión con diputados federales, eh, López Obrador iba caminando hacia el centro de dos filas que había de diputados y Gerardo Fernández se, se adelantó para saludarlo y el saludo de López Obrador no fue tan entusiasta ni tan, eh, digamos, <ríe> tan eh, amable como podría considerarse en otras circunstancias. entonces pues hay que ver las cosas como son, no como uno quisiera. Y bueno, claro que quien tenga interés de, de estar solidario con una propuesta, pues adelante y adelante, digo, de, de ninguna manera va a haber aquí una crítica, al contrario, pero esa es una postura y a mí me toca aquí tratar de analizar lo que según yo veo, escucho, conozco en pláticas, en referencias, en relaciones como periodista dedicado a las cuestiones políticas. Eréndira Matamoros nos envió también un apoyo económico y dice me desagradó el director de películas y qué bueno que vi sus películas antes. Bueno, se refiere a Luis Estrada con quien platicamos hoy en fin, Carlos Echeverría, Marcelo, ha tenido problemas en la línea 12 del metro, fraude por baja calidad de materiales. El que engaña en el presupuesto de, se lo entrega a los empresarios. Mire, así como le digo a Carlos Echeverría y a la audiencia en general, que uno escucha y uno ve mil cosas, bueno, el flanco del dinero y de la cuestión económica es algo que siempre ha afectado, digamos, eh, las referencias respecto al equipo y al propio Marcelo Ebrard eh, Noroña va por alguna alcaldía dice Leticia Ibáñez eh, bueno eh, 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 Ebrard es muy aborazado con la lana dice Miri Sou eh, ándale Nidia Quiroz dice hagamos la encuesta astillada voy con doctora Claudia bueno Nidia Quiroz Ahí está ese punto. La clase media es muy pequeña en México. La mayoría somos clase baja, dice Octavio López Maldonado. Pues es una, una buena discusión. Eh, hay mucha clase baja que se considera clase media. En fin, la clase media no solo es un, un parámetro socioeconómico, sino también un parámetro cultural. Hay gente que se considera clase eh, media, eh, aunque el ingreso no sea... Exactamente el que corresponde a esos rangos. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad. Eh, uh, 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 uh. Bueno, pues hay muchas preguntas por aquí. Fernando Octavo dice Noroña a la alcaldía de Iztapalapa. Uy, pues a ver cómo con. Eh, pues sí, pues sí, pues sí, puede ser, puede ser. Yo creo que Noroña también podría ser un senador muy activo y muy fuerte. Y siempre lo he dicho, si él se, se afiliara a Morena y fuera el presidente de Morena en el próximo sexenio, Morena crecería mucho, sería un partido muy fuerte, con un liderazgo muy fuerte de Gerardo Fernández Noroña. Pero bueno, pues no son más que ideas que uno va Planteando por ahí. Noroña no es paisano de AMLO y Mújica si sí era paisano de Cárdenas, entiendan. Loronosos, dice Leticia Ibáñez. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por. Eh, aquí está Saúl Cruz, dice: Coincido, Fernández Noroña es lo más parecido al general Mújica, por esa razón no será candidato. Bueno, bueno, pues ahí está, ahí está todo eso. Eh, Darmian Durmanup dice Noroña está ideológicamente más a la izquierda que orador, y eso no le gusta al PG. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, pues ahí están estas cosas. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en, en Astillero Informa. Ahí estaremos puestos mañana de 1 a 3 de la tarde por hoy. Muchas gracias. Ya platicamos de lo más relevante y nos vemos mañana. Buenas noches. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.